0: Podcast von Queer Up Radio. Ja, im letzten Jahr hat es in der Schweiz mehrere gesetzliche Änderungen gegeben zugunsten von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren, kurz LGBTQ-Personen. In 2022 ist der für alle in Kraft getreten und damit verbunden durch Zugang zur gemeinschaftlichen Adoption, zur künstlichen Befruchtung und erleichterten Einbürgerung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Außerdem können trans- und intergeschlechtliche Personen den Geschlechtseintrag in offiziellen Dokumenten einfacher ändern Was haben solche Entwicklungen für Auswirkungen auf queere Menschen? Wie fühlen sich LGBTIQ-Plus-Personen in der Schweiz? Wo erfahren sie Unterstützung, wo Diskriminierung? Inwieweit fühlen sie sich ähm, in der Schule, an der Uni und am Arbeitsplatz akzeptiert? Die Beantwortung diese Frage, das ist das Ziel des Schweizer lgbtiq plus Panel. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Längsschnittstudie, die jährlich die Situation von LGBTIQ-Plus-Personen in der Schweiz erfasst. Geleitet wird das Panel von den beiden SozialwissenschaftlerInnen, Dr. Tabea Hessler und Dr. Leila Eisner von der Uni Zürich. Die erste Umfrage gestartet haben die beiden im Jahr 2019. Vom Januar bis August 22 hat bereits die vierte Befragung stattgefunden und seit wenigen Wochen liegt die Ergebnisse vor. Knapp 3,500 Personen aus allen Schweizer Kantonen haben das mal teilgenommen. Wie der Vergangenheit handelt es sich bei den teilnehmenden Personen sowohl um Menschen, die sich als LGBTIQ bezeichnen, als auch um cis heterosexuelle Menschen, also um Personen, die sich als heterosexuell bezeichnen und sich mit dem, bei der Geburt zu gewissen Geschlecht identifizieren. Bereits in den letzten drei Jahren haben wir hier bei Queer Up Radio über das LGBTIQ Plus Panel berichtet. Es freut mich darum sehr, ich habe ich mich auch dieses Jahr vor wenigen Tagen mit Tabea Hessler über das Ergebnis unterhalten. Hallo Tabea. Hallo. Tabea, ja, seit dem Start des Panels regelmäßig befragte Themen sind das Coming-out und unterschiedliche Formen von Diskriminierung. Welches sind die Erkenntnisse der diesjährigen Umfrage dazu? Und da ähm, kannst du es auch gleich mit beantworten. Sind Veränderungen in den letzten Jahren sichtbar?
1: Ja, ich glaube, wenn wir uns das Coming-out angucken, das sehen wir wirklich jedes Jahr. Ähm, ist es natürlich wichtig, dass man beachten muss, dass es zwei Trends gibt. Generell, je älter man wird, desto mehr Personen. erzählt man natürlich von seiner eigenen sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität. Wir haben also einen Effekt, dass je älter man wird, man persönlich mehr geoutet ist bei mehreren Personen. Aber wir haben zusätzlich noch einen Generationseffekt. Das heißt, zu einer Zeit, wo Homosexualität oder auch ähm, wenn jemand Transgender war, das negativer gesehen war oder teilweise verboten war, hat man sich natürlich generell einfach viel, viel weniger geoutet. Was wir sehen, wenn wir jetzt einfach querschnittlich auf alle Daten gucken, ist gar nicht so starke Veränderungen. Wir sehen sogar, dass wir jetzt Teilnehmende haben, die prinzipiell ein bisschen weniger geoutet sind als ganz am Anfang von unserem Panel. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir jetzt einfach auch Personen erreichen oder besser erreichen, die weniger mit der LGBT-Community verknüpft sind, die weniger aktiv sind und deswegen noch sehr selektiv mit ihrem Outing ausgehen. Was recht stabil ist, wenn wir uns einfach die Zeiten oder die Daten zum Coming-out anschauen, ist, dass der Freundinnenkreis immer am tolerantesten ist. Auch in der Familie und im Bekanntenkreis sind viele out. Was wir aber sehen, ist, dass in der Schule, und in Arbeit weiterhin fast jede zweite Person, die im Trans oder Inter ist, nicht geoutet ist. Und auch bei sexuellen Minderheiten ist das ein Kontext, wo Leute noch sehr, sehr stark abwägen, ob sie out sind oder nicht. Wenn wir jetzt überlegen, dass wir in den letzten Jahren große Referenten hatten zum Erweiterung des Antidiskriminierungsgesetzes oder der Ehe für alle, ist es doch erstaunlich, dass diese Referenten sich noch nicht so wiedergeschlagen haben, dass die Leute jetzt deutlich stärker aussehen, als das 2019 der Fall war.
0: Dann vielleicht noch zum Thema Diskriminierung. Siehst du da auch Veränderungen oder was sind denn die wichtigsten Formen, die da angegeben werden, in denen Diskriminierung erlebt wird?
1: Zum einen, was wir jedes Jahr finden im Thema Diskriminierung, ist, dass Angehörige geschlechtlicher Minderheiten, darunter fassen wir Transpersonen, intergeschlechtliche Personen, nichtbinäre Personen, deutlich mehr Diskriminierung erfahren als Angehörige sexueller Minderheiten, also zum Beispiel schwule Männer, lesbische Frauen, bisexuelle oder auch pansexuelle Personen, wir sehen dann auch, dass eben Diskriminierung recht breit ist und sehr viele verschiedene Formen haben kann. Das fängt an mit Witzen, nicht ernst genommen werden, geht über Mobbing, körperliche Gewalt bis hin auch zur sexuellen Belästigung. Hier sehen wir, dass... Natürlich soziale Formen deutlich stärker verbreitet sind. Zum Beispiel berichten 70 Prozent der Angehörigen sexueller Minderheiten und fast vier von fünf Personen, also 80 Prozent der Angehörigen geschlechtlicher Minderheiten, dass sie Witze über LGBT-Personen gehört haben. Wir sehen jedes Jahr, dass sich Trans- und intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen deutlich weniger ernst genommen fühlen. Das ist also etwas, was. Sehr oft wird ihnen ihre Identität noch abgesprochen. Bei homo- und bisexuellen Personen ist das jede zweite Person, die das sagt. Und wenn wir uns sexuelle Belästigungen angucken, dann finden wir, dass diese vor allem durch Männer stattfindet. Das heißt, sind die Täter oft Männer und sehr, sehr selten Frauen.
0: Jetzt aus vorangegangenen Erhebungen ist schon bekannt, dass ähm, LGBTIQ+ plus Menschen insbesondere im Arbeits- und Bildungskontext, sich nur mäßig unterstützt fühlen. Das ist auch ein Grund, dass ihr einen Schwerpunkt auf die aktuellen Erfahrungen in diesem Umfeld gelegt habt. Welche sind die wichtigsten Erkenntnisse aus der neuesten Umfrage hierzu?
1: Was wir sehen, ist, dass bei schwulen, lesbischen und bisexuellen Personen ungefähr jede fünfte oder mehr als jede fünfte Person Diskriminierung in der Schule, in der Universität oder Arbeitsplatz im letzten Jahr erfahren hat. Wenn wir uns dran intergeschlechtliche oder nicht binäre Personen anschauen, dann ist das fast jede zweite Person. Das heißt, sämtliche Kontexte sind Kontexte, in denen Personen sehr oft noch Diskriminierung ausgesetzt sind. Was wir weiterhin sehen, ist, dass viele Personen nicht wissen, wo sie bei Diskriminierung Unterstützung und Support erhalten würden. Das heißt, hier ist es eben ganz, ganz wichtig, dass Angebote geschaffen werden, sichtbar gemacht werden und eben auch die Rolle von des heterosexuellen Allies, das heißt Personen, die selber vielleicht nicht der LGBT-Community angehören, aber die wirklich bei Witzen einschreiten, bei dummen Sprüchen einschreiten und auch ganz klar sofort signalisieren, zum Beispiel mit einer Regenbogenflacke oder anderen Signalen, dass man einfach sagt, wir sind tolerant, wir, uns ist das wichtig, dass sich alle unabhängig von der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität wohlfühlen. Und genau diese Signale fehlen eben immer noch und das macht es dann auch klären Personen, die Diskriminierung in der Schule, auf der Arbeit oder in der Uni erleben, sehr, sehr schwer, da wirklich Hilfe und Unterstützung zu holen. Und was auch wichtig ist, es gibt ja Statements, Diversity Statements bei vielen Universitäten, bei vielen Firmen. Es reicht aber nicht nur, diese Statements zu haben, sondern das muss eben auch aktiv der Lehrerschaft, den Mitarbeitenden etc. kommuniziert werden und da sind eben auch Weiterbildungen und Trainings ganz, ganz elementär, um da eine Veränderung zu bewirken.
0: Ein weiterer Abschnitt des Panels, das befasste sich mit dem subjektiven Wohlbefinden, der Gesundheit und dem auch spezifisches Gefahr nach Substanzkonsum von den Teilnehmenden, Gerade die Gesundheit, auch ein Thema, das kürzlich vom Bundesrat im Rahmen eines Berichts aufgegriffen wurde. Wie steht es gemäß eurer Umfrage um die Gesundheit von LGBTIQ-Personen in der Schweiz?
1: Ja, wir finden auch dieses Jahr wieder ein deutliches Gefälle, dass es angehörigen geschlechtlicher Minderheiten wie trans-, nicht-binären Personen oder auch intergeschlechtlichen Personen deutlich schlechter geht als angehörigen sexueller Minderheiten wie schwulen, lesbischen und bisexuellen Personen und auch wie cis-heterosexuellen Personen. Ähm, das ist etwas, was uns wirklich beunruhigt, ähm, gerade weil eben trans- und intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen auch deutlich mehr Diskriminierung erfahren. Hier ist also ein großer Bedarf, dass man mehr Unterstützungsangebote bringt und vielleicht eben auch Antidiskriminierungsnormen erweitert, dass Geschlechtsidentität besser verankert und geschützt wird. Was wir finden im Thema auf Substanzkonsum, ist, dass generell Angehörige geschlechtlicher Minderheiten weniger Alkohol trinken als Angehörige sexueller Minderheiten oder auch bis heterosexuelle Personen. Ein Grund könnte auch sein, dass man sich eben in solchen Kontexten vielleicht auch manchmal unsicher fühlt oder Angst hat um die Sicherheit. Was wir andererseits finden, ist, dass der Drogenkonsum bei Angehörigen geschlechtlicher Minderheiten etwas erhöht ist im Vergleich zu Angehörigen sexueller Minderheiten. Angehörige sexueller Minderheiten wiederum konsumieren etwas mehr Drogen als unsere heterosexuellen Personen.
0: In einer zusätzlichen Studie Habt ihr auch spezifisch Auswirkungen des Referendums zur Ehe für alle untersucht. Kannst du uns auch hierzu so ein paar Einblicke in die Ergebnisse geben?
1: Was wir finden ist, dass einerseits ähm, sowohl lgbt personen als auch unsere physio Teilnehmer sehr stark mit der Ja- und der Nein-Kampagne konfrontiert wurden. Diese waren also sehr, sehr präsent in den sozialen Medien, in den normalen Medien, aber auch äh, natürlich auf Plakaten, in Bahnhöfen und auf der Straße. Einerseits haben die queere Community die Jahrkampagne als sehr empowernd erlebt, aber das Engagement für die Jahrkampagne, indem man eben zum Beispiel Unterschriften gesammelt hat, indem man sich ähm, auf die Situation von queeren Menschen aufmerksam gemacht hat, hat natürlich dazu gesorgt, dass man auch eine Zielscheibe von Hasskommentaren werden konnte. Und das ist was, was wir eben auch gesehen haben, dass Personen gesagt haben, diesen Hass und diese Ablehnung, die man auf einmal ganz offen gehört hat und ähm, die eben auch sehr stark in den Medien thematisiert wurde, hat natürlich sehr starke negative gesundheitliche Auswirkungen gehabt. Im Vergleich zu anderen Ländern wie zum Beispiel Australien und Irland, wo es eben auch eine Abstimmung zur Ehe für alle gab, hat die Schweiz aber es geschafft oder auch die LGBT-Community in der Schweiz es geschafft, diese negativen Auswirkungen recht gut abzufedern, indem man eben wirklich ein Angebot hatte, dass die Community sehr stark engagiert war sehr viel zusammengearbeitet hat, was eben als sehr empowernd erlebt wurde und in dem es eben auch wirklich psychologische Beratungsangebote gab, um dann Leute, die vulnerabel waren, zu unterstützen. Wir werden später hier nochmal genau reingucken. Wir hatten ja noch eine Studie, wo wir sowohl Umfragen oder Fragebögen äh, uns ausfüllen lassen haben, als auch uns Haare geschickt bekommen haben von ca. 400 Personen. Und das erlaubt uns zu sehen, wie sich der Stress, der biologische Stress wirklich in dem Referendum verändert hat. Aber hierzu werden wir die Daten erst später veröffentlichen. Da sind wir noch dran.
0: Jetzt trotz der Verbesserungen, unter anderem beispielsweise der Ehe für alle, in den letzten Jahren bleibt auch in Zukunft noch einiges zu tun. Das hört man immer wieder, um die Situation von LGBTIQ-Personen in der Schweiz zu verbessern. Und dies zeigen auch Antworten einer Seminararbeit, die erstellt wurde. Was wünschen sich queere Personen denn so für die Zukunft?
1: Leo Teising hat ähm, in Zusammenarbeit mit uns äh, geguckt, wo LGBT-Personen die größten Herausforderungen sehen. Was ähm, sehr oft genannt war, war natürlich weiterhin der Abbau von Diskriminierung als sehr zentrales Ziel, aber das wird eben nicht als ausreichend empfunden, sondern es geht noch viel weiter, dass man wirklich sagt, wir möchten nicht nur Diskriminierung beändern, sondern wir brauchen eine Förderung von vollständiger Akzeptanz. Dann sehen wir, dass angehörige geschlechtliche Minderheiten natürlich nochmal ganz andere Herausforderungen haben. Da geht es um den dritten Geschlechtseintrag, der eben auch jetzt wieder aktuell verwehrt wurde. Es geht darum, dass Angehörige geschlechtlicher Minderheiten im Moment nicht durch das Antidiskriminierungsgesetz geschützt sind, im Gegensatz zu der sektarien Orientierung, die explizit erwähnt wird. Eine Entpathologisierung von trans- und auch intergeschlechtlichen Menschen ist Angehörigen geschlechtlicher Minderheiten sehr, sehr wichtig. Und eben auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit von untergeschlechtlichen Personen, die in der Vergangenheit zum Teil ohne Einverständnis ihrer selbst oder auch der Eltern operiert wurden. Angehörigen sexueller Minderheiten war ein weiterer Fokus in die Verbesserung von reproduktiven Rechten, sowohl für Frauenpaare als auch für Männerpaare oder auch nicht binäre Personen mit Kinderwunsch.
0: Diese und andere Themen, die werdet ihr ja, ja sicherlich in künftigen Befragungen weiterhin verfolgen. Die nächste Befragungswelle, soweit ich mitbekommen habe, steht kurz bevor. Kannst du uns dazu bereits weitere Informationen geben?
1: Genau, wir werden am Montag, den 23. die Umfrage launchen. Das ist unser fünfter Geburtstag. Wir freuen also, dass wir uns über ganz viele Teilnehmenden und hoffen auch noch mal ein bisschen zu wachsen. Was uns dieses Jahr besonders wichtig ist, ist so ein bisschen die ähm, angehenden Themen wie Konversionstherapien. Hier möchten wir wissen, wie viele Leute sind dadurch betroffen geworden, wie kann man da Personen besser schützen. Uns interessieren die Thematik Hassverbrechen. Auch da sind Leute dadurch betroffen worden oder nicht. Und wenn ja, fühlt man sich in der Lage, diese auch zu melden bei der Polizei. Uns interessiert generell, wie queere Personen staatliche Institutionen wahrnehmen. Das heißt, wie nimmt man das Klima bei der Polizei und im Militär wahr? Dann möchten wir gerne wissen, ob und inwiefern jetzt von der neuen Option, dass man Namen und Geschlechtseinträge einfacher ändern kann, Gebrauch genommen wird und wie das so erlebt wird und ähm, was eben auch dieses fernstückere Fokus ist, ist generell die Gesundheit von queeren Personen. und auch da natürlich wieder Diskriminierung und Support, weil das zwei sehr wichtige Faktoren sind, die sich auf die Gesundheit von queeren Personen niederschlagen.
0: Eine Möglichkeit, euch zu unterstützen, ist natürlich die Teilnahme auch an der nächsten ähm, Befragung. Gibt es sonst noch Unterstützungsmöglichkeiten, die ihr gebrauchen könnt?
1: Ja, uns würde es total freuen, wenn die Queere-Community die Umfrage sehr bewerben würde. Wir haben eine recht gute Repräsentation von den verschiedenen Sprachregionen. Aber wir haben etwas weniger Leute aus der Innerschweiz. Und hier würden wir uns wirklich freuen, wenn wir die Innerschweiz, aber auch Graubünden und das Tessin noch stärker vertreten hätten. Also einmal hilft es uns dann alle Personen die Umfrage ausfüllen, aber dann auch sowohl mit queeren als auch nicht queeren Personen teilen.
0: Ja, in den letzten Minuten konnten wir nur einen groben Einblick in die Umfrageergebnisse geben. Jetzt ähm, die, der Schlussbericht, der ist äh, öffentlich zugänglich. Wo finden interessierte Personen diesen Schlussbericht äh, und können dann auch ausführliche Informationen nachlesen?
1: Ja, den Abschlussbericht Bericht gibt es auf unserer Homepage www.schweizer-lgbtiq-panel.ch Wir haben diese Homepage sowohl auf Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch verfügbar, Dort gibt es den Panel, aber auch Informationen zu den Talks, die wir in Firmen gegeben haben oder Interviews. Dann sind wir auch auf Social Media vertreten, in Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Und auch hier muss man einfach nach Schweizer LGBT-Panel suchen und dann findet man uns und unsere Arbeit.
0: Ja, natürlich werden auch wir auf unserer Website die Ergebnisse der Umfrage verlinken und auf Social Media dann auch darauf hinweisen, sobald die neue Umfrage für 2023 bereitsteht. Ja, Tabea, an der Stelle vielen Dank für das Gespräch wiederum und die wertvollen Informationen, die ihr dank dem Schweizer LGBTIQ Plus Panel liefert. Es bleibt mir nur noch viel Erfolg und alles Gute weiterhin jetzt und deinen KollegInnen zu wünschen und wir hören uns vermutlich spätestens in einem Jahr wieder.
1: Ja Alex, danke für das Interview und ähm, auch ein Hörenden,
0: vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.